Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Un cordial saludo a todos los discípulos. Mi deseo es que Dios los bendiga y que les dé victoria a todos ustedes en este tiempo de pandemia. Bueno, hoy tengo un tema que está en el libro de los hechos, en el capítulo primero, en el verso 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy quiero que repita conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema recibiremos poder. Es interesante que el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, que fue a la edad de 30 años, el primero fue guiado por el Espíritu Santo después de su bautismo a enfrentar al adversario. Fue tentado en tres ocasiones, venció la tentación y cuando desciende de esa victoria dice que descendió en el poder del Espíritu Santo. Después entra a la sinagoga de Nazaret y le alcanzan el libro del profeta Isaías y lo abre justo en el capítulo 61. Ahora, lo interesante es que él no lo abrió a propósito ahí, sino que en las sinagogas ellos tienen los textos a leer cada domingo. Y ese era el texto que correspondía a ese domingo. Y el texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y más adelante dice, y hoy se ha cumplido estas cosas. Note cómo el Señor toma ese texto y declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, miremos el proceso del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús enfrenta la tentación. Muchas personas dicen, bueno, a mí se me dificulta eh, enfrentar la tentación porque soy débil. Una de las muestras de nuestro compromiso con Dios la vemos reflejada cuando enfrentamos la tentación y la vencemos. No hay persona, cristiana o no cristiana, que no haya tenido que enfrentar la tentación. Todos somos tentados en una o en otra forma. El problema no es la tentación, el problema es cuando el creyente cede a la tentación. Y ceder a la tentación significa renunciar a sus principios morales y espirituales. Ahora, el Señor Jesús, cuando se sumerge en el agua, sale del agua, los cielos se abren, el Espíritu de Dios viene sobre él en forma corporal como de paloma y permanece sobre él. Note, 
Jesús es el verbo de Dios y el Espíritu Santo era importante que estuviera en Jesús para enfrentar la batalla contra el rebelde, el que tomó el control de este mundo, que era un querubín protector, que Dios le había confiado mucha responsabilidad, y este se sublevó contra Dios. Ahora Jesús vino renunciando prácticamente a su inmunidad divina y haciéndose hombre para enfrentar como hombre al adversario. Y el mismo Espíritu Santo, una vez que estaba en la vida de Jesús, fue el que lo impulsó a la tentación. Ahora, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo va a esconder de la tentación. Él va con usted a enfrentar la tentación, pero si se apoya en él, le va a dar la victoria. Y cuando el enemigo lo tentó allá en el desierto, en tres ocasiones, Jesús simplemente respondió con la palabra. Recuerde que lo que vence al adversario es la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por la palabra de Dios. Cuando nosotros decretamos la palabra, ese es el arma que traspasa todo lo más fuerte del adversario. Y en tres ocasiones el enemigo le tentó y Jesús venció. Por eso descendió en el poder del Espíritu. Note que cuando venció la tentación, aumentó en él el poder. Muchos quieren poder, pero ¿qué poder quieren? Algunos quieren poder económico, otros quieren poder cultural, pero el poder más grande que un cristiano pueda tener es el poder del Espíritu Santo, porque así como Jesús necesitó al Espíritu Santo para enfrentar cada situación, nosotros mucho más necesitamos al Espíritu de Dios. Cuando abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús, el mismo Señor nos va a dar el Espíritu Santo. Recordemos que Él dijo que Él partiría de este mundo, pero que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría otro Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que ha dispuesto su corazón para servir a Jesús. Y por ese motivo fue que Jesús entró a la sinagoga en Nazaret y tomó el rollo, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61 que habla del Espíritu Santo y él lo leyó y decretó el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted también tiene que dar esa declaración. Si ya Jesús es su Señor y su Salvador, usted necesita el Espíritu Santo. Y por este motivo fue que el mismo Señor, después de que resucitó de entre los muertos y antes de ascender al cielo, reúne a sus discípulos, a los doce, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Por ese motivo, los 120 discípulos estuvieron por 10 días en el aposento alto. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo los visitó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero escuche, había algo que hacía falta. El equipo de 12 estaba incompleto y si estaba incompleto y continuaba así, el Espíritu Santo no podía manifestarse. ¿Por qué? 
Porque el equipo de 12 que el Señor Jesús escogió no fue un equipo por llenar un requisito, no. Ustedes recordarán que el mismo Señor Jesús reunió a sus discípulos y les preguntó, ¿y para ustedes quién soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note que el mismo Pedro, que en ese entonces era Simón, tuvo la revelación de que Jesús es el Cristo, es el Verbo de Dios. Y el Señor lo llama a él bienaventurado y le dijo, esta es una revelación que ha sido dada por mi Padre. Y por eso el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambió el nombre por el de roca, Pedro, piedra. Recuerde, Pedro significa piedra. Y el Señor está diciendo, y sobre esta roca, una piedra que es puesta encima de una roca. ¿A qué roca se refería? A ese fundamento poderoso que sostiene toda la iglesia cristiana. Se llama Jesucristo. Y sobre esta roca de que yo soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios que soy el verbo hecho carne, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mismo Jesús fue el que determinó edificar su iglesia, pero es interesante que de las multitudes que seguían a Jesús y que acudían por los milagros, con el paso del tiempo, esa multitud fue quedando rezagada. Y después de su muerte y resurrección de entre los muertos, y poco antes de ascender al cielo, estaba reunido, pero ya eran unos pocos. Habían como 500 que habían perseverado, pero que fueron reducidos también a 120. Pero el Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis Testigos. Y ahora están en el aposento alto, ahí esperando que el Espíritu Santo descienda. Pero Pedro en esa reunión levanta la mano y dice, necesitamos escoger el reemplazo del misterio del cual cayó Judas para ir a su propio destino. Y echan suertes entre Matías y Barsabás, que era conocido como Justo, ese era el sobrenombre que tenía. Y la suerte cae sobre Matías. Y Matías es contado entre los doce. Y después de esto es que viene el Pentecostés. ¿Qué podemos aprender ahí? Que se requiere el equipo completo. Por primera vez, el equipo de los doce, correcto, estaba firme. Y ya Jesús, la piedra angular de la iglesia... Los doce, las columnas fundamentales. Si se edifica la iglesia con una columna falsa, el edificio se podría desplomar 
en cualquier momento. Pero con 12 columnas firmes se levantaría y esas 12 columnas soportarían todo el peso de la iglesia. Y así fue como el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Él la iba a edificar con piedras humanas. Por eso le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y el mismo Señor escogió esas piedras vivas, pero piedras llenas de la pasión de Dios. Y nosotros empezamos a ser parte de ese edificio. No importa el tiempo que ha transcurrido, yo siento que soy una piedra dentro del edificio de Dios. ¿Y por qué siento que soy una piedra? Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Yo conocí a Jesús, como ustedes saben, por un profesor ateo. Este profesor fue el que me motivó, porque atacaba tanto la Biblia que el celo de Dios entró en mi corazón y yo dije, si este hombre es tan ateo, ha leído la Biblia, ha estudiado, ¿por qué yo no? Y así fue como le empecé a leer. Y nueve meses después de estarla leyendo fue que tuve un encuentro personal con Jesús. Cuando conocí a Jesús en la sala de mi casa, yo lo vi a Él. Vi esa llama de fuego, vi cómo Él me cambió, cómo Él me transformó. Pero aún no conocí al Espíritu Santo. Una semana después tengo mi encuentro con el Padre Celestial. Yo lo conocí a Él, al Padre. Pero unos meses después... Tengo mi encuentro con el Espíritu Santo. El mismo Señor me llevó a una pequeña iglesia y empecé a asistir que quedaba cerca a mi casa. No sabía qué, qué clase de iglesia, pero el Espíritu Santo me dijo que entrara y yo le obedecí. Y recuerdo que en una ocasión estaba en el altar orando y mientras estaba orando estaba pensando. Y yo decía, Dios mío, ¿a dónde me metí? ¿Qué secta rara será esta? ¿Yo qué hago acá? Y me acordé que Gedeón lo había leído en la Biblia, le había pedido una señal al Señor y el Señor se la cumplió y dije, ¡ay, yo puedo pedirle señales al Señor! Y le dije, Señor, si esto es tuyo, quiero verte y quiero que impongas tus manos sobre mi cabeza y me llenes del Espíritu Santo. No termino la oración y siento la presencia de una persona detrás de mí. Lógico, yo estaba orando en el Espíritu y esa parte de mi Espíritu se volteó y empecé a mirar y vi a Jesús. Lo empecé a mirar de abajo hacia arriba, todo vestido de blanco. Mi deseo era llegar hasta el rostro. Cuando llegué a su rostro, su rostro es tan hermoso tan resplandeciente, rayos de luz salen de ese rostro. Es una belleza que la vista humana no puede soportar. No aguanté ni fracción de segundo y caí al suelo completamente desplomado. Y luego Jesús pone sus dos manos y me unge. Cuando Él pone sus manos sobre mí, empiezo a orar en otras lenguas. Antes de eso nunca había hablado en lenguas. Y empiezo a hablar en una lengua, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Cuando me levanto de las rodillas, todo mi ser ardía de emoción, ardía de fuego, ardía de esperanza. Yo quería abrazar a todo el mundo y decirles, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Escuche, yo tenía 18 años de edad cuando ocurrió esa experiencia. Y desde ahí... 
todo dentro de mí cambió. Hay una gran diferencia ser cristiano sin el Espíritu Santo a ser cristiano con el Espíritu Santo. El que es cristiano sin el Espíritu Santo es un simple religioso. Pero el que es cristiano con el Espíritu Santo tiene la unción, tiene el poder de Dios y el respaldo de Dios. Ustedes no saben qué tiempo van a estar en esta vida. ¿Cuántas personas se creían que eran eternas y en un segundo el coronavirus los mandó al suelo, los derrumbó y ya no están? ¿Cuántos han muerto en esta pandemia? Escuche, el ser humano es muy vulnerable. No hay un blindaje para ellos. Lo único que nos puede proteger a nosotros es la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y el vivir en integridad. Y yo creo que en este tiempo es arreglar cuentas con Dios, invitar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo te necesito, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo necesito la unción tuya para avanzar en este día, Señor, tan especial. Yo quiero tu presencia dentro de mi vida. Yo quiero llevar un mensaje de esperanza a las multitudes. Quiero que los cielos se abran, Señor, para que muchos se vuelvan a ti. Yo sé que Dios va a hacer ese milagro. Ahora, tal vez ustedes han jugado a la religión, han jugado a ser cristianos. Ya no trate el cristianismo como un juego. Yo le invito a que se relacione con Dios y pida con todas las fuerzas de su alma que el Espíritu Santo esté en su vida. Y yo sé que el Espíritu Santo les va a ayudar. Hoy me gustaría orar por ustedes y si aún no han recibido la llenura del Espíritu Santo, quiero que me permitan orar por ustedes para que Dios hoy los bautice con su Espíritu Santo. Padre, en este momento presento a estos tus hijos que hoy anhelan la unción tuya, hoy anhelan el toque del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, por favor, así como lo hiciste conmigo, que pusiste tus dos manos sobre mi cabeza y me ungiste y sentí ríos de agua viva fluyendo dentro de mí. En ese momento las lenguas se manifestaban en diferentes formas. Que tu soberano Dios bendiga a estos tus hijos que están pidiendo la llenura del Espíritu Santo para que fluya a través de ellos. Haz de cada uno de ellos tu templo, Señor. Que ellos hoy cuando te estén adorando, sientan que ya son parte de tu reino. Hoy los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Y a todos ustedes, un abrazo, que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de este día, que sigan disfrutando de este Pentecostés. Los amamos y los bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. 
Hasta la próxima.